0: Allora, buongiorno a tutti, oggi con me c'è Walter Dalmuth, fondatore assieme a Gabriele di Corley, e ideatore soprattutto poi anche della Cloud Conf, una conferenza organizzata a Torino che ha avuto un bel successo anche nel panorama europeo, autore anche di questo bel libro Cloud Essentials, di cui fra poco poi uscirà anche una nuova versione completamente riscritta, e ho insomma il piacere di avere Walter perché lo conosco ormai da un po' di anni, una, elevata stima professionale di lui, abbiamo Grazie. anche collaborato, quindi insomma, lo so per esperienza diretta e uh, ce l'abbiamo qui oggi con noi per parlare un po' di argomenti relativi sicuramente al cloud e dintorni, ecco, già il fatto, ad esempio, di organizzare la Cloud Conf mm. eh, dà la disponibilità, la possibilità di capire un po' da una parte quali sono i trend che ci sono nel cloud ma anche vedere qual è effettivamente la situazione in Italia rispetto a questi trend, perché diciamo, a parte che avendo appunto le mani in pasta tutti i giorni con i clienti, vediamo qual è la realtà, nelle aziende, abbiamo aziende di tutti i livelli, ma per alcuni il cloud ancora è un oggetto misterioso, paradossalmente, nonostante ormai siano parecchi anni. Quindi da una parte volevo capire con Walter no, cosa abbiamo da qui dei prossimi due o tre anni, vedendo quello che c'è proprio nella cloud conf e temi di questo tipo, e d'altra parte cosa invece oggi le aziende in Italia effettivamente vanno a fare e quali magari di questi temi sono ancora un po' indietro. Sì,
1: poi Gabriele che è l'anima pulsante di Cloud Conf eh, ha fatto proprio un'analisi di quello che è stato negli anni tipo qualche anno fa era tutto orientato a NoSQL, al mondo database c'era un interesse incredibile su quello e poi nel corso del tempo rapidamente si è rivoluzionata quindi si è ricominciato di nuovo a parlare di scaling, disponibilità e poi oggigiorno invece più machine learning, blockchain e quindi oggi l'aspetto di Cloud Conf ogni anno è rivoluzionato e il piacere di invitare ospiti internazionali permette di vedere anche una visione non solo territoriale, ma di quello che il mondo è interessato a costruire, a fare e quindi quello che sta facendo nelle infrastrutture e nel mondo cloud in generale.
0: Ecco, quali in particolare di questi temi magari potrebbero avere un potenziale anche nelle aziende italiane, vedendo anche quello che, ad esempio, nel mercato viene chiesto anche a Corli no? oggi rispetto a quello che poi viene visto proprio nella conferenza, qual è qualche tecnologia che vedi più potenziale? da questo punto di vista?
1: Ah, oggi che c'è un grande consolidamento per quello che è un po' le tecniche di sviluppo e queste cose qui, si lavora tanto tanto su quello che è la continuous delivery, il deployment, queste cose qua, nell'opera della semplificazione, per quello che è il mondo che comunque considera ancora classico. Invece per l'aspetto futuro che può essere molto utile alle aziende italiane è quello delle reti neurali, del machine learning in generale, che possono... Oggi più semplicemente, avendo a disposizione la potenza di calcolo, costruire degli algoritmi che possano interagire con l'utente in modo più efficace. Anche non algoritmi molto complessi, però cambiare un po' la logica dove anche la mera tendina di autocomplete non è una selezione ordinata di un elenco di voci, ma è in funzione di quello che l'utente tendenzialmente utilizza di più. E quindi il poter lavorare, per quanto magari questa non è una rete neurale, ma lavorare di più con l'interazione di come il cliente utilizza la piattaforma e quindi reagire in modo diverso.
0: Ecco invece mm. venendo sempre anche sul mercato no, rispetto a tutti questi temi, secondo te in Italia quali sono invece gli argomenti delle tecnologie sui quali siamo particolarmente indietro anche vedendo un po' quello che viene ad esempio dagli Stati Uniti, le stesse tecnologie di Amazon, su cosa dovrebbero investire di più le aziende oppure anche le persone che poi sono diciamo, quelli che ascoltano questo podcast, questo video che sono CTO, imprenditori digitali, leader tecnologici, quindi un po' stimolarli anche a un po' investire su quelle tecnologie che su quale dovrebbero puntare, secondo te, quali sono a questo punto?
1: Ma oggi si lavora tantissimo orientato all'ordine dei microservizi, che in Italia e nel, nelle PI first in generale, quindi nelle, nelle infrastrutture che disaccoppiano il front call back completamente. Che in Italia si vede parecchio, si comincia a vedere parecchio, nell'ottica dei microservizi sicuramente possiamo fare molto di più, possiamo crescere più velocemente nel disaccoppiare la nostra applicazione in componenti più piccoli, più semplici da mantenere, cercando di ridurre la complessità degli sviluppi, quindi avere software più manutenibili e quindi lavorare magari in quell'ottica lì può dare grandi benefici sul territorio. Si vede, e ci sono oggi gli strumenti che permettono di lavorare in questo senso, eh, certo staccarsi dalle abitudini diventa difficile, quindi se si è già trovati una specie di comfort zone diventa molto difficile, poi magari riuscire negli sviluppi a provare qualche cosa di nuovo, però la risposta c'è, quindi eh, agli orchestratori di container oggi sono, eh, diciamo, sono abbastanza strategici per il mondo microservizi, sono iniziano a essere particolarmente usati e quindi può essere un buon riscontro per finalmente avere eh, delle infrastrutture magari diverse rispetto al classico monolite che si trova molto ancora.
0: Ecco, allora visto che abbiamo parlato anche di containerizzazione, microservizi e simili, da una parte abbiamo una tendenza, quello che vedo è andare proprio su un discorso che ormai si è evoluto molto, ad esempio su Kubernetes e simili. D'altra parte, anche se ancora, lo sappiamo perfettamente, è più ancora un po' una moda, ancora è soltanto, non è ancora molto pratico nelle aziende, c'è anche il concetto di serverless, che in realtà per tanti componenti, ad esempio quando si fa una migrazione di tipo re-platform, sono le prime cose che si vanno a utilizzare, che ne so, RDS invece, di crearsi l'istanza c quadro, eccetera, eccetera. Però diciamo, ecco, da questo punto di vista qui, no? eh, per quanto riguarda appunto serverless, ehm, Chiaramente ciò che è l'argomento per il quale viene propagandato è il fatto che a un certo punto non serve più la parte Ops, di DevOps ad esempio, o di CloudOps, o comunque insomma la parte Sistemi. Sicuramente c'è una diversa gestione, però anche qui vorrei far capire appunto chi si occupa di tecnologia, chi deve progettare una nuova piattaforma digitale che in realtà è di non crearsi false aspettative cioè serverless non vuol dire che poi sparisce anche la parte operativa e non abbiamo più bisogno neanche di persone che siano in grado di mettere in piedi queste architetture e poi di operarle, semplicemente cambia il tipo di competenza ad esempio c'è tutto il tema della gestione dei costi nel cloud che è un modello completamente diverso richiede un certo tipo di competenza. Tu da questo punto di vista qui vedi in pericolo il tuo lavoro oppure pensi che anche con consetti come serverless comunque ci sarà bisogno di persone come te, come me o insomma persone che di cloud ne conoscono bene anche dal punto di vista eh, tecnologico?
1: No, Ci sarà secondo me sicuramente bisogno perché comunque il serverless io lo, lo vedo molto anche come un capitolo economico un modello diverso di lavorare, però ci sarà comunque bisogno di chi si occupa di eh, il best fit per quella, per quella particolare attività e comunque la filosofia intorno rimane pressoché la stessa. Quindi si parla di microservizi a serverless come si parla di microservizi sviluppato in senso classico. Ehm, avere un'applicazione divisa in tante piccole funzioni prevederà lo stesso. La parte di delivery, un fit giusto e non tutto le soluzioni tecnologiche si adattano benissimo a un capitolo serverless molti hanno per esempio usando database relazionale classico che ha connessioni persistenti tanti per esempio hanno problematiche perché si ritrovano ad accendere velocemente delle lambda che nascono e muoiono ma i connettori per i db per esempio di node di solito lavorano con un pool di connessioni quindi se non configurati correttamente ci si ritrova che dopo 10 chiamate lambda il database ha too many connections quindi si avrà sempre bisogno di conoscere quello con di cui si sta lavorando, di cui si sta parlando quindi quella competenza lì bisognerà sicuramente costruirla. Sicuramente serverless non è la pillola che allevierà tutti i mali del del mondo ed è un qualcosa che potenzialmente nel futuro è bilanciato tra quello che sarà fatto in una certa chiave e quello che potrà essere fatto in una chiave serverless. Per una startup che magari ha un modello economico un po' particolare poter avere la predicibilità della spesa così come per il mondo IoT il capitolo serverless può essere di forte impatto. E invece magari su altre realtà che stanno rifattorizzando applicazioni e tutto quanto sarà difficile rimetterle in chiave completamente serverless in, in prima battuta e quindi avrà bisogno magari di selezionare quelle che sono eh, le parti applicative che dovranno essere migrate per primo se si vuole affrontare quel modello di sviluppo lì.
0: Benissimo, allora, diciamo sempre venendo quindi nel tema dei team di sviluppo, no? una cosa che vedo molto frequentemente sul mercato, ma proprio di aziende che si rivolgono a me fondamentalmente: vedo che molte che appunto producono software o per loro stessi o per loro clienti. Uh, presi molto appunto, dal concetto uh, che ormai da qualche anno si sta diffondendo parecchio, esempio proprio di Kubernetes, no? ci si avventurano e giustamente in molti casi è anche diciamo, la soluzione giusta. L'unica cosa è che vedo che poi tornano a un certo punto disperati perché mh, hanno provato a far da soli e la cosa ci sta, ma poi quando è il momento di andare in produzione, ecco che iniziano i dolori e si ritrovano ad esempio con cluster non gestibili o non possono più toccare nulla perché, per tanti motivi insomma, no? quindi diciamo, questi team di sviluppo no? uh, cosa, come dovrebbero attrezzarsi da questo punto di vista? Dovrebbero iniziare magari un po' prima, in fase di sviluppo di architettura a, a vedersi della consulenza, del supporto di figure come la tua direi?
1: Sì, tendenzialmente Cube è estremamente potente e insieme alla sua potenza ne derivano dei fondanti che non sono semplicissimi, soprattutto nella sua manutenzione, non tanto nel suo utilizzo. E io tante volte ho anche consigliato di togliere Cube in funzione di servizi più gestiti, come possono essere ad esempio in Amazon, Fargate o ECS, ottenendo magari risultati simili, però non dovendo sobbarcarsi di una complessità di scegliere delle metodologie che ancora si conoscono poco sicuramente non si può fare l'indigestione tecnologica passando da zero di container arrivando fino a Cube non avendo alcuna idea di che cos'è un pod, di come funziona un pod perché è stato disegnato così un pod come si orchestra in quella modalità Ehm, quindi sicuramente bisogna fare molta attenzione per Cube è di solito consigliabile eh, farsi seguire da qualcuno seguire dei workshop eh, o studiare per cercare di capire l'ecosistema che cos'è cosa vuol dire rientrare in una modalità data center sfruttando Kubernetes dietro le quinte e soprattutto capire quanto è l'effort di amministrazione che io dovrò dare per capire quello che sono eventuali problemi di piattaforma, connettività tra i servizi, microservizi, le reti di ingress, bilanciatori, tutta una serie di cose che lo rendono un componente incredibile, però anche difficile a volte da utilizzare nelle sue cose più semplici. Si può fare tantissime cose complesse, però bisogna sapere esattamente di che cosa si sta, cosa si sta facendo, se no si perde velocemente la briglia e poi ci si ritrova completamente bloccati senza riuscire a fare alcune cose delivery e quello è il punto dove sicuramente non vogliamo arrivare
0: infatti diciamo proprio questo tema della complessità si porta dietro il problema più ampio del discorso delle competenze no? e, diciamo, eh, in generale per quanto riguarda competenze tecnologiche di sviluppo c'è sempre più difficoltà a reperire di una certa qualità sia perché è aumentata la domanda di questo tipo di, di, diciamo, di competenze dall'altra parte proprio perché è aumentata notevolmente la complessità ma a maggior ragione ce l'abbiamo credo questo tipo di problema proprio su temi come questi no? ad esempio sul cloud in generale ma poi andando più nelle specifiche esempio Kubernetes e simili dal tuo punto di vista infatti tu anche sul mercato vedi difficoltà a trovare questo tipo di competenze da parte delle aziende a strutturarsi internamente come la vedi da questo punto di vista?
1: Sì, sicuramente sul mercato non esiste una grande competenza, specie nel, in Kubernetes. In ufficio mi prendono tanto in giro perché durante i workshop di Kubernetes dico sempre che Kubernetes è un po', non so se si può dire, il sesso per i teenager. Tutti ne <ride> parlano, nessuno lo fa, tutti pensano che gli altri lo stiano facendo. <ride> e realisticamente sul territorio italiano Cube è molto discusso, ma in produzione, per quello che è la mia esperienza, non è usatissimo. Cioè non è la Bibbia che troviamo in tutte quante le aziende. C'è sicuramente un interesse, si trova in sviluppo, si trova in qualche lancio di produzione, però la necessità di formarsi su quel capitolo e sui capitoli di in Generale è molto forte. Formare le persone sul territorio è molto difficile. Quindi essendo l'Italia poi un paese fatto anche di realtà medio piccole e quindi hanno più difficoltà nella formazione e tutto quanto lo rende ancora di più un capitolo complesso magari da assorbire sicuramente i primi passi possono essere fatti con calma partendo dai container e sfruttando la semplicità dell'infrastruttura container di, prim- di, di primo di prima Kitto, sfruttando magari componenti simili semplificati che vanno bene per la maggior parte dei casi come possono essere CS su Amazon o Fargate introducendo quindi il capitolo a container e facendo i primi passi capendo che cosa vuol dire avere sotto mano i container quindi come cambia radicalmente il deploy poi dipende da dove parte qualcuno chi parte da un deploy che faceva git pull su un server passare al mondo Kubernetes è rivoluzionario quindi quasi sicuramente non per portare sfortuna, ma quasi sicuramente impatterà in un fallimento, quindi bisogna fare estremamente attenzione nel capire dove si è, dove si vuole andare senza voler bruciare una marea di tappe e poi ritrovarsi bloccati o senza alcuna conoscenza del, del mondo che si ha intorno.
0: No, oh, Chiaramente, tra l'altro questo qui diciamo soprattutto quando noi apriamo un ambiente greenfield, no? quindi partiamo da zero, sicuramente è anche più facile adottare tecnologie di questo tipo ma in realtà nella maggior parte dei casi noi ancora parliamo di migrare dei legacy o sistemi obsoleti al cloud. Quindi anche qui sappiamo che abbiamo almeno, più o meno almeno sette tipi di strategie differenti per andare sul cloud, no? dal riostro, dal platform, refactor, eccetera, eccetera. Eh, nella tua esperienza, diciamo, quali sono, anche da questo punto di vista, le tipologie principali di migrazioni che vengono fatte, perché appunto ancora oggi in Italia soprattutto credo parliamo di questo: di migrare un qualcosa verso il cloud oltre che costruire cose nuove dove possiamo sperimentare poi magari in un concetto di refactoring ovviamente cerchiamo anche di portare su tecnologie nuove eh, quando riusciamo a spezzare monolite a portarlo a microservizi eccetera però la grossa fetta del mercato ancora è sul portare cose, diciamo legacy sul cloud, ecco tu da questo punto di vista cosa vedi in questo senso sul mercato?
1: Allora, le, diciamo la migrazione che dal come consulente nelle migrazioni la cosa che si vede di più di tutti, forse ancora oggi, è il replatform, cioè io prendo qualcosa e lo porto in una chiave diversa, quindi prendo la classica applicazione web più database, il database lo metto su RDS, l'applicazione la metto su Beanstalk, quindi gli do un respiro nuovo tendenzialmente poi da lì la la si porta in un refactor quindi magari si estraggono i microservizi dal monolite e oggi i bilanciatori permettono di instradare il traffico in modo più semplice sono bilanciatori dedicati a questo genere di attività quindi costruire delle regole di routing più flessibili che mi permettono quindi di fare sia il replatform ma anche il refactor per portarlo in un respiro totalmente nuovo con tutto l'effort che ne consegue e la difficoltà che ne consegue Rehost che è una delle cose che si fa, quindi vuol dire prendere l'applicazione Aziz e portarla sul cloud quella che chiamano lift and shift anche e che poi eh, tanti tolgono delle lettere per far venire la parola cacchina con <ride> <ride> in inglese perché realisticamente il cloud non è più economico eh, si lavora in modo diverso per ottenere dei cost saving, per essere cost effective logicamente portando l'infrastruttura a Aziz come mero rihost è estremamente con- cioè, può non essere così conveniente si fa, quindi è un qualcosa che eh, diciamo può essere fatto. Esisterebbe anche la metodologia del retire, dove io tiro le mani indietro e dico: non conviene proprio neanche andare sul cloud. Fortunatamente io ho avuto l'occasione di non vederla così spesso, eh, però sicuramente l'obiettivo è la trasformazione dell'applicazione, a prescindere di passare da un rehost verso il refactor o dal replatform verso il refactor, eh, non possiamo accumulare debito tecnico tanto, tanto debito tecnico sull'applicazione e non volerla mai trasformare, voler solamente aggiungere funzionalità, quello forse eh, come tecnico è, è sempre consigliabile per tutti quindi la parte di refactor deve essere parte della, della vita dello sviluppo di un prodotto
0: Decisamente, diciamo che sicuramente è anche un po' colpa dei cloud provider aver iniziato nei primissimi anni a propagandare il fatto che andare sul cloud era un risparmio quando appunto la principale strategia di migrazione che veniva consigliata era quella appunto del lift and shift che <ride> appunto è appunto, un rehost, almeno un re-platform è un lift, tinker and shift che cambia completamente la cosa proprio sì, perché è diciamo, no? un percorso sì. che invece ha senso anche economicamente sul cloud. Sì,
1: poi magari utilizzando dei servizi tipo RDS che permettono di scaricare quello che può essere la pressione del backup, il disaster recovery, eh, andare magari su DR in altre regioni in modo più managed, più gestito, dà almeno una chiave di lettura non in senso di cost saving secco, però in senso di per fare quell'operational lì sarebbe costato davvero davvero molto e quindi il cost saving c'è e quindi si riesce a fare in quell'ottica magari quel, quel tipo di ragionamento apprendendo sempre che quando si parla di AWS non significa spostare il data center che avevo eh, in un posto solo ma sto andando in un'infrastruttura distribuita e via discorrendo
0: allora, visto che siamo in chiusura, proprio perché hai citato AWS, i data center, secondo te un'ultima domanda, eh, che opportunità porterà il fatto che in Italia a breve aprirà la nuova region dedicata e quindi di fatto tre data center che saranno a Milano? Insomma, com- come la vedi da questo punto di vista per il nostro mercato?
1: Ah, sicuramente è quello che adesso sta facendo bollire un po' tutti. Eh, Forse dall'idea del del fatto che uscirà chissà in quale quarto del 2020 porta tutti a dire da domani, domani tutti quanti su, tutti quanti su. Vedendo come è organizzata il mondo enterprise ci vorrà parecchio. Prima che loro potranno avere la connessione privata in Direct Connect verso il data center, che ci vuole già tanto tempo per attivare un direct Connect. E le piccoline, che sono più agili, eh, potenzialmente andare su un data center che non avrà tutti i servizi, la disponibilità, i costi magari di Dublino potrebbe non essere poi realmente così eh, fondamentale. Eh, sicuramente c'è tanto interesse sicuramente molte aziende che sono spaventate dal dato da Dovera, Dublino e tutto quanto possono essere invogliate sicuramente ci sarà sul mercato un grande interesse eh, che si possa partire magari subito nel 2020 a lavorare via 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 potrebbe non essere così reale per le grandi per una mera questione organizzativa cioè da quando è scelata center essere davvero pronti per poterci andare con tutti i tempi tecnici e le, le loro procedure interne e sulle piccole magari tante volte volendo usare un servizio che non è presente nel data center di Milano renderà impossibile andare a Milano, quindi io non credo che Kubernetes sia ad esempio con EKS possa essere disponibile il giorno zero, poi magari mi sbaglio perché nessuno sa bene. Vedendo come si comportano le attivazioni dei nuovi data center ho un'idea di che cosa potrebbe esserci nel 2020, quindi se guardo gli ultimi data center aperti posso farmi un'idea dei servizi che ci saranno e se il mio obiettivo è utilizzare... E KS sicuramente magari non potrò farlo in prima battuta su Milano perché dovrò aspettare che magari arriva su quella regione o se sto usando, vorrei usare SageMaker per la parte di machine learning e dubito che quello lì potrà esserci al tempo zero. Poi di nuovo magari mi sbaglio perché nessuno lo sa però. Vedremo.
0: Ah, assolutamente. Poi tra l'altro le novità con Amazon sono veramente infinite, quindi c'è modo che come partiranno subito dopo annunceranno tante introduzioni nella nuova regione italiana. Da questo punto di vista invito chi si ascolta a rimanere a seguire questo tipo di iniziative perché a breve iniziamo anche con un aggiornamento. Probabilmente mensile, o bisettimanale, su tutte le news italiane, diciamo, interpretate in chiave appunto, business e tecnologia, senza andare dal punto di vista di implementazione, perché su quello poi ci sono tante guide di Amazon stesso. Va bene, vediamo cosa ci riserva il futuro con il data center italiano. Grazie Walter per aver partecipato.
1: E grazie a voi di avermi invitato.
0: Alla prossima. Alla prossima.